1: Muy buenas amigos de Brand Stoker, bienvenidos a un nuevo programa en el que hablaremos de branding, de identidad corporativa y de cultura de marca. Ya sabéis que cada 15 días publicamos un programa cuyo contenido es alterno, es decir, pues una semana hablamos de una marca con historia, otra semana hablamos de la actualidad de las marcas que se han diseñado o se han rediseñado últimamente... Y luego ahí, pues entrevistas, ¿no? Hacemos entrevistas, qué es lo que nos, nos trae hoy aquí, ¿no? Hoy hablaremos con la gente del estudio Soluble, es decir, con, con Ismael Barros y con Máximo Gavete. ¿Qué tal Ismael? Muy buenas, Muy buenas. ¿qué tal? Max, ¿qué tal? Buenas, chicos, ¿qué tal? Pues encantado de, de teneros por aquí. Eh, que además habéis hecho el esfuerzo de venir aquí a Madrid, por lo menos parte. Sí, sí hombre. Tenemos aquí en, en nuestra oficina a, a Ismael. Y en Barcelona tenemos a, a Máximo Gavete, que está ahí en la oficina de, de Soluble y, y bueno, la verdad es que pues, eso, encantado de, de tenerles por aquí. Además han venido con regalitos y todo, o sea que luego luego nos haremos una foto y lo pondremos en las redes sociales. Que menos. Así que
2: de
1: podcast. Nada, ya sabes que todo lo que sea branding, identidad corporativa, marca, pues para nosotros es un placer y de hecho es casi casi una obligación que, que estéis aquí. O sea que un
3: gustazo. Esperaremos estar a la altura a ver si podemos aportar.
1: <risa> sí, hombre, sí. Eh, pues bueno, la verdad es que el motivo principal por el que me interesa que, que esté soluble hoy en el programa Es que han creado la nueva identidad de Fotolog Eso es eh, Seguramente os acordáis de qué es lo que era Fotolog eh, antes de Algunos Facebook Algunos no se qué
3: acordar demasiado quizás
1: a, O a lo, los millennials, a lo mejor no se acuerdan, no saben qué, qué es de qué va esto pero sí, la verdad es que teníamos, pues antes de la era Facebook, Instagram y demás,
3: pues no, había una red social. Cuando era campo, Internet pero era todo <ríe> sí, campo.
1: De verdad que no había nada. Pues había una red social que era uh -huh. Fotolog, que, que la verdad es que era muy el sistema era muy sencillo, era una foto al día, ¿no?
3: Sí, en su momento fue, uh -huh. fue muy innovador y disruptivo, la verdad. Pero básicamente lo que permitía era subir una foto al día, al menos en el, en el modo gratis, y un pequeño post, un pequeño texto, y a partir de ahí comentar y seguir usuarios o sea un germen de lo que hoy son las redes sociales tal y como las conocemos pues ya tuvo su, su momento ¿no? Hace, hace bastantes años madre mía lo que ha llovido ¿eh?
1: bueno a ver contadme un poco a ver ¿qué es soluble? ¿a qué os dedicáis? ¿Quiénes sois?
3: Vamos a hacer el, el pitch. <risa> Resumiendo mucho, mucho, Soluble al final es un estudio de, de branding. ¿vale? Nosotros eh, activamos marcas a base de, de estrategia, diseño y, y desarrollo. Estamos muy enfocados en, en construir experiencia de marcas coherentes y e reconocibles en todos los puntos de contacto. ¿vale? Somos un estudio pequeñito, multidisciplinar, que esto es una palabra que, que odiamos, pero al final describe muy bien. Sí. Cuando las trayectorias de todos los miembros son tan distintas, tenemos arquitectos, filósofos, gente de empresariales, de publicidad, y todos trabajando para un mismo fin. ¿no? Al final esta mezcla a, acaba dando como resultado un, una forma distinta de abordar los proyectos y en consecuencia en los resultados también que, que, bueno, que confiamos en, en que aportan valor y, y realmente posicionan a las marcas donde se merecen y donde, donde pretenden estar, ¿no? que al final es lo que, lo que hacemos. Eh, trabajamos tanto con, con startups como con empresas más consolidadas. Tenemos la sede, como, como has dicho, en Barcelona, pero lo cierto wow. es que, prueba de ellos. estoy aquí que nos movemos <risas> bastante, pasamos la mitad de la semana entre aves y aviones. Trabajamos por toda España, afortunadamente, en varios países de Europa, en Estados Unidos también tenemos algún proyecto y tenemos haciendo, bueno, esto ya no, no hay quien lo pare. ¿no? <risa> La verdad, hemos encontrado una manera de trabajar que, que resulta eh, muy eficiente de cara a proyectos que tienen unas particularidades muy específicas, ¿no? como son, son las startups, y estamos empezando a descubrir que esto que hemos aprendido estos años, muy focalizados en startups, tiene una aplicación directa en empresas más consolidadas que están abiertas a hacer las cosas de otra manera. ¿no? Qué bueno, eso además
1: me lleva un poco a... Al, al tema de hoy, no a, a Fotolog ¿cómo, uh -huh. cómo llegáis, cómo, cómo surge el trabajar con, con Fotolog?
3: Bueno, la verdad es que tengo que dar un poco de contexto para, para que se entienda. Nosotros, Soluble Studio es una empresa que, que fundamos mi socio Lauren Dietrich, programador y yo en, en 2016 y es la continuación de nuestra actividad como freelance. Nosotros veníamos trabajando con pequeños proyectos desde 2010 aproximadamente poco a poco fuimos creciendo y en ese proceso eh, entramos a colaborar con, con Guaira directamente, ¿no? bueno, a través de, de una startup en la que fui socio, que fue acelerada por Guaira Barcelona, uh -huh. un fan. Eh, pues bueno, el, el aporte de valor que hacía el diseño eh, de forma evidente cada dos semanas en, en los biweekly donde se ponían en, en común todos los progresos de los proyectos, poco a poco fueron interesándose por, por esos avances, ese valor que aporta el diseño todos los demás equipos, ¿no? hasta que, que, bueno, que la propia Guaira vio que el diseño pueda aportar un valor muy grande a la hora de digamos, presentar sus participadas a, a inversores y distintas audiencias interesadas en, en la actividad de Guaira. ¿no? A partir de ahí empezó una colaboración con ellos en cuanto a aconsejar, mentorizar, acompañar a las startups en preparar sus marcas a nivel visual sobre todo de cara a, a captar inversión poniendo especial atención en, en los documentos para inversores, ¿no? en el one payer, en la presentación. Hemos empezado a contar hace poco eh, qué es esto del one payer y cómo se puede eh, sacarle el máximo partido. Tenemos un post en medio que funciona bastante bien. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, este es el escenario perfecto para que surjan proyectos más allá de, de esta colaboración específica en cuanto a documentos para inversores. ¿no? Cada año, cada edición, cada vez que se incorporan eh, nuevos equipos, nuevas participadas a, a la aceleradora, pues se nos ponen conocimiento, se nos presentan y, y buscamos qué forma eh, qué posibilidades hay para, para ayudarles ¿no? a, a, como digo actualizar su marco, a ponerla a un mm -hmm. nivel que les permita ser más atractivos de cara a captar inversión en este contexto, cuando recibimos las nuevas startups eh, a principios de 2007 eh, nos presentaron y apareció Fotolog y lo primero fue como no, no, no puede ser, si esto estaba que, había cerrado esto, esto tiene, se, se han equivocado, o sea, no, no puede ser y sí, era photolog el photolog que, que usamos cuando éramos más jóvenes no, <risa> <risa> no jóvenes eh, y sí, la verdad que, que fue una sorpresa, fue un subidón en el estudio porque Qué bueno obviamente lo queríamos todo ¿no? de bueno, si sí vamos a empezar por los documentos para inversores pero pero esto hay que, que estudiarlo, hay que aportar el máximo valor y contribuir a que, a que la vuelta de Fotolog sea lo grande, ¿no? Porque vimos que y sabíamos, y como usuarios de Fotolog, cuando no nos dedicábamos a nada de todo esto, esas emociones que despertaba una marca tan mítica, eh, queríamos aprovecharlas y trabajar de cerca con ellas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, Max,
1: y tú que has, entiendo que has estado currando también en, en el proyecto. Bueno, Max, a ver, que me tomo unas licencias de puta madre, ¿eh? Max.
2: No, 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 Max, Max va bien. ¿eh?
1: Ah, perdona, que yo aquí me tiro a la piscina rápido. Sin no
2: problema, no hay problema.
1: ¿Qué diferencias hay en el fotolog que hay ahora con, con el fotolog antiguo? Bueno, los dos, ¿qué, mm -hmm. ¿qué diferencias sí,
0: veis? Sí.
2: Principalmente, eh, más que el cambio con el hotelot original, el, el nuevo hotelot es una propuesta eh, más para cambiar la forma en la que usamos las redes sociales actuales, como por ejemplo Instagram. ¿de acuerdo? Eh, al final, las redes sociales actuales nos tienen en una constante saturación de información, estamos siempre atados. Ahí dentro a los que nos están proponiendo notificaciones, vuelvo a entrar, reviso, chequear todo lo que tenía que hacer, vuelvo a meter más contenido para seguir en, en la raza de, 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 de la propia situación ¿no? que te obligas por ahí. Y estamos siempre repartiendo nuestro tiempo entre redes sociales y están todo el rato llamando eh, Fotolog en eh, la propuesta es una vuelta para devolver a los usuarios el control del tiempo ¿no? entonces Qué bueno. eso es digamos la propuesta que se hace, eh, que se hace más a las nuevas redes sociales a lo la, la social, ¿no? que después de Fotolog es un poco un... vamos a calmarlo un poco es un poco la que eh, tenemos que verlo y al final subir solo una imagen hoy día es algo que nos representa más, es más relevante, empieza a tener una conversación que aporta más valor que un flujo constante ahí de imágenes, comentarios, likes, que al final eh, nos tiene enganchados. ¿no? La respuesta es un poco por calmarnos sí. en un fin, sitio, ¿no? eh, más que con, con lo antiguo, con las nuevas redes sociales que usan,
3: Eso es, hay, hay un, una cuestión, nos parece maravillosa. Es que el producto realmente no, no ha cambiado. O sea, se ha actualizado, obviamente. Es una cuestión de llegar a más dispositivos y una nueva forma, ¿no? Más, más actual de entender un proyecto con, como Fotolog, pero la esencia sigue siendo la misma que casi acaba con él años atrás. ¿no? Lo que ha cambiado es realmente el contexto. O sea, algo que en su momento era completamente eh, caduco que uh -huh. en el momento en el que tecnológicamente y que en cuanto a contenido lo que queremos es, como dice Máximo es acaparar la máxima atención posible de los usuarios y retenerlos que pasen el máximo tiempo posible con nosotros eh, cuando todo funciona así se produce un, un contexto de oportunidad para un proyecto en lo que se pretende es todo lo contrario ¿no? de oye, vas a poder subir solo una foto al día, piénsatelo muy bien es el rollo de las cámaras analógicas ¿no? de los carretes de, que, que hemos sí, perdido ¿no? sí, pensarte sí. la foto y le, bueno pues a lo mejor a la paloma muerta no le voy a hacer una foto porque se me gasta una del carrete ¿no? y, y ahora es, pues hago 30 fotos y alguna me gustará y al final tenemos el, el carrete del móvil lleno de fotos iguales que, que es, es imposible elegir realmente la mejor porque todas son prácticamente iguales ¿no? o sea, es un poco es un poco parecido pero a, a nivel de, de productos digitales y de redes sociales donde fotos lo has encontrado este hueco de vale oye piénsate bien qué vas a contar hoy, qué es lo más relevante para ti de tu día, y inicia la conversación a partir de ahí, ¿no? a partir de algo que para ti tiene valor. Es, es la apuesta que realmente no ha cambiado respecto al fotólogo original pero que tiene un nuevo sentido hoy día en el contexto o sea, en el que es acojonante que cómo ha cambiado la película
1: del año 2003 o 2002 creo que fue por ahí mira, mira, sí. ahora que al final pues mm -hmm. eh, ya no todo vale o sea lo que a ver mide tu contenido mm -hmm. elige lo que más te gusta y eso al final va a ser lo que va a tener más difusión ¿no? es una
3: apuesta valiente sin duda al final es ir contracorriente porque de cara al negocio de cara a cómo funcionan las cosas, ¿no? que es esto que, que al final, quieras que no, mueve la mayoría de las propuestas es salirse completamente de ese discurso y, y apostar por, por el valor y por ser comedidos y, y pensar antes de, de hacer. Sí, 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 qué bueno.
2: Es curioso cómo eh, eh, ha habido este cambio y esta manera de lanzar a los usuarios dentro de las redes sociales y parece que después de este momento de facturación, ahora Fotolog era en un momento... A mi modo de ver, perfecto, porque empieza a verse como importante eh, esa manera de, de pensar el contenido y que requiera cierto esfuerzo y cierta limitación. ¿no? Vemos ahora como en la, en la siguiente versión de, de iOS 12, del sistema operativo de, de Apple, tenemos uh -huh. una opción para limitar temporalmente el uso de algunas aplicaciones. Por lo menos, estoy ahora llevo bastante tiempo usando. Eh, sí, pero tanto tiempo se no pues, y sale de ¿no? Siempre tienes que la opción de subir, ¿no? Pero ya como que intentamos darnos cuenta de que consumimos demasiado contenido y es hora de que ese contenido tenga más valor y menos cantidad, de alguna manera. Así que yo creo que los un momento dulce para
1: eso. Oye, y vuestro trabajo, o sea, en lo que ha, en lo que ha consistido el proyecto. A ver, yo a ver, he visto imágenes, he visto que, que hay un, una identidad visual muy chula, unas, unas ilustraciones y unos pictogramas eh, co cojonudos que a mí me, me encantan, la verdad. Entiendo que la parte, toda la parte visual es, es vuestra. Habéis hecho también algo a, a la, en la parte digital.
3: No, el, el trabajo nuestro ha consistido en, en la primera fase del, del proyecto. Eh, lo primero, estudiar el contexto en el que iba a reaparecer Fotolog ¿no? y, y ver cuál era la salud de esa marca que ya intuíamos que iba a ser delicada. <risa> Entonces, eh, fuimos extremadamente cautos y, y muy responsables con intentar recoger todos los insights posibles de, de la comunidad. Es una marca a la que mucha gente tiene mucho cariño, incluso. Aquí en España se daba, por, se daba por muerta, pero estaba teniendo una atracción cuanto menos curiosa en, en Sudamérica. Eh, seguía funcionando a pleno rendimiento. Con lo cual había un montón de factores que, que estudiar y tener muy claros y ser capaces a partir de ahí de identificar los riesgos y las oportunidades que el nuevo contexto eh, suponía para la marca de Fotolog. ¿no? Entonces a partir de aquí se sacaron las conclusiones que se compartieron con, con el equipo. Y, y luego por otro lado a partir de ahí lo que trabajamos fue la actualización de la identidad visual de, de Fotologo. ¿no? Concretamente, la identidad visual, como seguro que todo el mundo nos está escuchando sabe, es mucho más que un logo, ¿no? es, es, es todo lo que tiene que ver con cómo se ve una marca. Eh, pero en este caso, eh, por contexto de, del proyecto, sí que acotamos bastante en este tema rediseñar los elementos claves de esta identidad visual ¿no? que podríamos resumir al, al icono, al, al isotipo y al, al logotipo uh -huh. en, en completo con los ajustes de la Wordmark, con, con pequeños cambios a nivel de tipografías pero luego el terminar de desarrollarlo eh, a partir de aquí ha sido cosa del, del equipazo que tiene Fotolog detrás y lo mismo a nivel de producto ¿no? así que en su día, o sea, como digo a nivel de estrategia pues nosotros le dimos algunos inputs pero el trabajo es puramente suyo de actualización y de, y de llevar el concepto de Fotolog al contexto actual. Uh
1: -huh. Y contarnos un poquito más sobre las particularidades de, de este proyecto. ¿no? Eh, habéis comentado antes eh, bueno, la presencia de Guaira, sobre todo en la parte inicial. También he leído que estaba por ahí telefónica. Uh -huh.
3: eh, bueno, más que una particularidad, es, es un lujo. Y, y afortunadamente eh, tenemos la suerte de, de que una entidad como Telefónica y Guaira pues, confíen en nosotros para hacer nuestro trabajo como, como mejor consideremos. ¿no? La verdad es que no interfiere en absoluto en, en el proyecto, en el desarrollo del proyecto, más allá de una cuestión meramente de gestión administrativa. Uh -huh. Pero lo que es el desarrollo del, del proyecto es algo que, que respetan al 100%, hasta un punto que supone un halago por una parte y, y una extra de responsabilidad, ¿no? Es como, ¿vale? Esto va en serio. Eh, y, y la verdad que es, es una gozada que, que empresas de, de este calibre pues apuesten por el diseño de esta manera, ¿no? Que quizás no es algo tan tangible o, o algo que esté en primera línea de, de comunicación continuamente, pero es cierto que hay mucha actividad, ¿no? Que se preocupan un montón por, por invertir en este tipo de, de servicios o de colaboraciones en, en cuanto a sus participadas para asegurarse que claro. tienen maximizado el, el, las oportunidades ¿no? de, de seguir adelante y de convertirse en un proyecto potente a, a corto, medio o largo plazo. No, y suerte que sean de aquí además, que, sí, que no sí, sea, no sea una que... empresa
1: de Milwaukee o de Nueva York. Que...
3: Son de aquí la verdad que la apuesta con, por el mundo del emprendimiento ha sido brutal, eso es innegable, independientemente de los críticos que pueda haber o, o al final... Hay que dar el paso, hay que mojarse, hay que equivocarse y hay que hacerlo. Es, es una manera de, de participar en el ecosistema emprendedor emprendedor que, que no tiene pegas, en el sentido de es una apuesta sincera y, y con una implicación brutal. Y se ven detalles como esto: ¿no? que sean capaces de apostar por estudios pequeños, porque al final somos muy pequeñitos, confiar en ellos y, y dejarlos que trabajen con sus participadas, que al final son como, como sus niños. ¿no? Y, y realmente confían en esta relación y, y prueba de ello de que, de que funciona es que al final los resultados pues bueno eh, como un poco son correctos ¿no? <risa> Vamos a decir que, que son buenos no, hombre, ¿no? Pero... está muy bien <risa> yo sí lo puedo decir que está el resultado
1: está muy bien y, y, y a, a mí yo cuando vi la nueva imagen dije joder digo, digo, primero aluciné por eh, otra vez Fotolog pero esto no había encerrado <risa> y luego dije joder qué identidad más guapa digo esto digo, está, está muy chulo digo, además no sé, además lo vi muy contextualizado con los cuadrados con las fotos
3: con... bueno era un proyecto muy delicado en ese sentido, ¿no? De que vas con, con mucha prudencia de, de qué teclas tocar y no pasarte. Al final teníamos que ser capaces de transmitir esta nueva etapa de Fotolog y esta actualización de, oye, no es lo mismo, ¿vale? No son esos fondos estridentes, esa Comisans, yeah. esos, esos <risas> look and feels impossible. Es otra historia actualizada en un contexto de hoy pero sí que es Fotolog con su concepto inicial. O sea, sí que es el Fotolog que tú conoces. Entonces, ser capaces de evolucionar esa identidad visual, ese marco cuadrado negro tan potente que tenían, ¿no? Y esa Walmart súper reconocible, que en aquel entonces no era tan tendencia, <risa> <risa> que ahora ya igual cuesta un poquito más. Ser capaces de actualizarlo a nuevo contexto digital y, y móvil donde va a vivir Fotolog, eh, bebiendo de, de esa trayectoria y de todo lo que recoge eh, la marca lo que conocemos todos. Uh -huh. O sea, es el mayor reto.
1: Oye, Max, eh, coméntanos algo sobre el proceso creativo. Un poco... A ver, eh, ¿ha variado algo en la metodología vuestra, el que sea Fotolog, la marca que, que con la que habéis trabajado? ¿Es una metodología que más o menos empleáis siempre? Eh, ¿Pesa, de alguna forma, que sea una mega empresa de este, de este calibre? ¿O para vosotros, eh, mira, yo tengo mi metodología, funciona igual, sea Zapatos Manoli de la esquina, como Fotolog, Twitter o, o quien sea? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso creativo?
2: No nos importa el tamaño de la startup, ya sea eh, más técnica, con un proyecto o con algo mucho más desarrollado como el de ControLock, o incluso de startups que no llegan vía telefónica, sino que llegan directamente al estudio. No es tanto el tamaño de la startup o la trayectoria, sino que realmente lo que nos gusta son las metodologías que están trabajando las propias startups. O sea, al final son las mismas que nosotros hemos ido eh, anexando dentro del estudio, aprendiendo juntos con ellos y trabajando a su manera para poder desarrollar los proyectos. Como cada proyecto tiene un alcance distinto en función del momento en el que se, eh, cada startup. ¿no? Nosotros siempre tenemos una metáfora un poco de, de en qué fase están las startups con en qué fase está una construcción. ¿no? Hay startups que están en fase de tienda de campaña y otras que están en fase de en megaedificio pero al final con todas ellas puedes trabajar el eh, branding, eh, abriendo cerrando eh, un poco el foco que le sirve con la misma metodología. Pero para nosotros es eh, empezar trabajando con, con la estrategia, que es lo que nos eh, gusta y nos define para trabajar bien los proyectos. Sabemos que si eh, esta primera parte estratégica de marta esto que he Ismael, de entender bien la situación en la que estaba en este caso Cotolob y cómo va a salir luego adelante entender todo esto para no cometer errores y que al final el resultado no identifique bien al proyecto que hay que estar. La primera parte es importantísima. Y luego, con una fase de, de identidad, tomar en un principio normalmente, y luego eh, entidad visual y luego iterando en una fase de diseño de producto hay o desarrollo sobre estudio uh -huh. también, o activando puntos de contacto. ¿No? Realmente eh, el proceso con Fotolog ha estado dentro del scope que tocaba todo el río, pero sin cambiar nuestra metodología.
3: Eso es, al final nosotros eh, lo que hacemos es incluir en la ecuación unas variables u otras. ¿no? Evidentemente, cada proyecto tiene sus particularidades. Ajá. Este Fotolog tenía unas, digamos, poco habituales, pero no dejan de ser variables, contextuales de, de un proyecto específico. Entonces, al final es incorporarlo a la receta, tenerlo en cuenta y, bueno, sí que, como decía antes, ¿no? esta trayectoria y, y lo que significa ya la marca Fotolog para nosotros eh, es, pues ha cobrado importancia a la hora de abordar el proyecto ¿no? Le preguntabas en el, en el capítulo con Inmaculada Urrea si, si era más difícil rediseñar una marca que, que ya existe o crear una de nuevo. no sé si es más difícil o no pero sí que estas variables cambian y tienes que tener muy presente la trayectoria que ya tiene una marca que vas a reposicionar ¿no? pues en este caso eh, eso sí que ha sido un, un extra quizás el, la prudencia a la hora de, de incorporar eh, este contexto pero por lo demás intentamos eh, solucionar los proyectos con, con la metodología que hemos que vamos definiendo conforme tenemos más experiencia ¿no? que, que está basada siempre desde, desde la estrategia con un enfoque que quizás es aprendido más directamente del mundo startup donde hoy estás haciendo una marca para una cosa que mañana puede ser otra <risa> distinta. y donde invertir en lo que hacemos nosotros eh, es un esfuerzo eh, mayúsculo, aunque sean cantidades eh, relativamente pequeñas. Entonces esto para nosotros nos supone un, un extra de responsabilidad en, en cómo trabajamos. ¿no? Entonces todo lo que buscamos en todo momento es el máximo pragmatismo posible, en enfocarnos en los resultados y sobre todo en el retorno de ese esfuerzo, de esa inversión que están haciendo los equipos con los que trabajamos. Eh, a partir de aquí, eh, lo que intentamos es apoyarnos a la hora de construir una estrategia de marca en aquello que presumiblemente va a perdurar más. Por lo general, en, en proyectos al menos bastante nuevos, eh, suele ser la, la visión que tiene el equipo, ¿no? esa ilusión que, que ha hecho que se junten para, para montar ese proyecto y, y a dónde quieren llegar, es lo que rara vez cambia. ¿no? Entonces intentamos construir siempre desde dentro también porque pensamos que no hay otra manera de es lo más creíble es, al final sí si no vas a estar impostando se te va a entonces realmente buscar que las empresas se conozcan a sí mismas eh, implica en primer lugar una alineación brutal de la gente que está dentro con lo cual a partir de ahí todo fluye muchísimo más decisiones discusiones se suavizan muchísimo y todo el mundo va, va remando en la misma dirección que es súper importante y por otro lado es la única manera de ser capaces luego de proyectar eso hacia afuera y tratar de que te vean como tú realmente quieres que te vean o como realmente eres, ¿no? si, si es que interesa. Y ahí, ahí nos movemos ¿no? en, 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 ese, en esa dualidad. Y con Fotolog fue un poco, un poco lo mismo. Con sus particularidades, por ser un equipo nuevo que llegaba a una marca que, que ya tenía una trayectoria eh, larga e intensa, pero al final el proceso ha sido, ha sido similar. Y en la parte visual,
1: ¿qué, ¿qué decisiones habéis tenido que tomar? Porque de primera a mí me llama la atención que habéis usado o sea que.
3: Bueno, al final todos los proyectos los abordamos de una forma iterativa. O sea, para nosotros, por trabajar muy cerca de startups, al final se, se pega todo. <risa> y una de las cosas es, es el, este enfoque de, bueno, esto hoy tiene sentido, pero mañana a lo mejor ya no. Y la esencia de la metodología Lean, de, de iterar, de, de hacer ciclos completos donde cada vez vas ganando profundidad y alcance, tiene mucho sentido cuando lo que prima es ese retorno de la inversión, ese retorno del esfuerzo que hacen lo, los equipos con los que trabajamos. ¿no? Al final eh, nos preferimos eh, cubrir el máximo de puntos, el máximo de recursos que permitan a, a, a la startup crecer por sí misma, iterar, incluso avanzar un poco sin nosotros, que no fomentar una dependencia absoluta de que tengamos que hacer un proyecto enorme y tengas que quedarte conmigo durante toda yeah. tu vida, ¿no? Es más de, bueno, vamos a hacer ahora un ciclo que puedes permitirte, vamos a cubrir todos los puntos que podamos para que tú puedas desarrollar esto y lo volvemos a revisar en cuanto toque, ¿vale? Eso es es un, un planteamiento cíclico de, de revisiones e iteraciones continuas. En este caso, la, la albética era simplemente el siguiente pasito de estelar área que es lo que veníamos usando, ¿vale? Era como, bueno, no, no llegamos a más ahora, pero vamos a al menos este click de, que, que ya obviamente habrá que actualizar en, en algún momento. ¿no? Y, y a nivel visual un, un poco lo mismo. De, vamos a sentar las, las bases de, de algo que ahora tiene sentido, que, que, que está bien atado, que está sustentado sobre los cimientos de los que hablamos cuando contamos nuestra peli por ahí. Eh, los cimientos que, que construimos para el edificio. Pero bueno, teniendo en cuenta que, que esto tendrá que evolucionar. En cuanto a decisiones durante el, durante el proceso, al final, infinitas, porque diseñar es tomar decisiones. Sí que planteamos los proyectos de una forma casi lineal, que, que nunca es así, pero, pero sí que al hacerlo de forma racional para provocar emociones, eh, construyendo esta la estrategia y una serie de, de decisiones en base a un contexto determinado, el proceso es casi paso a paso. ¿no? Entonces, eh, buscando ese equilibrio entre quedarnos cerca del antiguo logo de Fotolog, ese marco negro cuadrado tan potente, y a ver a dónde lo podíamos llevar, que nos hablara de actualización, de contexto digital, de hola, estamos en 2018. fuimos moviendo el, la pesa de un lado a otro hasta que encontramos el equilibrio justo. ¿no? Entonces, bueno, implica renuncias, implica eh, dejar de lado cosas que te hubiera gustado explorar, pero nos prima la prudencia y tratar con cariño la marca a la que... Gente aprecia. Uh -huh.
1: Pues vamos a cambiar un, un poquillo de tercio, porque a mí una de las cosas que más me gusta de Soluble es que no paráis, uh -huh. estáis haciendo, estáis, es verdad, estáis haciendo un montón de cosas y de, de iniciativas relacionadas con el mundo de, del branding y la identidad corporativa. Máximo, pues bueno, hace poco lanzó Onos, que ya sabéis que es ese newsletter de, donde puedes estar informada de todas. Vaya cuña, ¿eh, Max? Te agradece, sobre
2: todo porque la escribo
1: poco ahora. No, no, la verdad es que está, está muy bien. Es un newsletter muy sencillito donde te cuentan las novedades de, del mundillo del sector semanalmente.
3: Máximo tiene, tiene un don a me va a permitir que te saque los colores máximo <risa> para absorber <risa> todos los, los contenidos de calidad que se cruza yo en sí, no sí, ese sí. sentido me los quedo para mí inconscientemente y digo ah, mira qué interesante y ya cierro y Máximo es capaz de pensar si va a encajar mejor en la newsletter, si va a encajar mejor en el canal de Telegram que también tenemos y lo guarda para hacer un post sobre esto. Y es brutal la capacidad que tiene de, de conectar puntos en ese sentido y nutrirnos a todos, ¿no? Entonces, es como tener un, un alguien curando contenido en el, en el estudio continuamente. Nos, nos va muy, muy bien. A mí me ahorra muchísimo tiempo. Y comentabas algo de
1: lo del canal de Telegram. Cuéntame, un, contándonos un poquillo más de, en qué consiste este canal de Telegram que habéis que habéis creado. Se lo cedo a Máximo, que sí, ya es experto
3: en esto.
2: <risas> Telegram, al final, es, es una plataforma que los que la conocemos, la conocemos muy bien y nos encanta, pero no, no es tan popular, tan conocida como WhatsApp, ¿no? Y Telegram tiene la particularidad de que puedes crear dentro de canales de difusión de contenido, que eso no lo hay, no lo hay tanto en WhatsApp que en los grupos, ¿no? En estos canales, pues tú te suscribes como si fuera una newsletter, digamos, y son perfectos para que el contenido que envías, de manera unidireccional, envías a tus audiencias y, y pueden acceder a esto que decíamos del contenido jurado, ¿no? Al final eh, te suscribes a ellas y te va llegando la notificación cada vez que se puesta el envío y vamos recibiendo información. Es un poco como newsletter, pero dentro de un canal eh, más a la mano el propio email ¿no? que a veces puede ser un poco un canal que quieres diferente para tener otro tipo de contenido ¿no? al final había bastantes compañeros de otros estudios que estaban sacando canales enfocados más en sistemas de diseño producto y tal y bueno nos picaron un poquito a hoy el de branding y,
3: ¿Y nosotros el, que no necesitamos palmas para bailar
2: sí claro, o sea, nos apuntamos un bombardeo y lo creamos y bueno ya llevamos un tentecillo y está está bien porque va generando contenido ves que la gente se interesa intentamos eh, hablar de branding más allá de poner simplemente tal marca se ha hecho un rebranding ahora y mira cómo ha quedado sino intentar hablar mucho de puntos de contacto que a veces pasan desapercibidos y que son también grandes, no y activan marcas no entonces eh, o incluso mm, dar un poco de visibilidad a empleos del sector que muchas veces quedan enterrados en ofertas más oscuras entonces si hay esas ofertas de, de bancardias o de gente de, de, también incluso de marketing para dentro de, de grandes marcas los ponemos en el canal para que todo el mundo acceda, ¿no? Al final nos gusta dentro del estudio hacer este tipo de difusión de contenido porque bueno también es, es, es bueno no para esta parte de crear comunidad y que, y que todo esto se abra un poquito no siempre la, el, el branding y el diseño en general ha tenido una cierta tendencia a estar cerrado hacia sí yo creo que eso es algo que se hereda de no sé si bien de la imprenta o de muy bien qué y intentamos aquí abrirnos un poquito más crear comunidad hacer, porque al final esto eh, lo que haces es crear cultura de branding y eso genera negocio de branding y eso genera al final Beneficios para todo el sector, ¿no? Que
1: es lo que... eso, es, eso es fundamental. Además, es que el problema que tenemos es que no hay nada, o hay prácticamente muy, muy, muy poquito. Y es que hay tantísima información que se puede contar, que se puede explicar, que incluso los propios sí. diseñadores muchas veces no saben ni procesos ni metodologías que Yo siempre digo lo mismo, incluso me he encontrado diseñadores que se piensan que esto no, esto va de dibujar, hacer un dibujito y ya está. No, no, o sea, aquí hay estrategia, aquí hay consultoría de negocio y hay un thinking atrás okay. muy, muy Mientras importante. Desde
3: medios de, del sector se sigue hablando de branding o refiriéndose a branding cuando quieren enseñar el set de papelería de una marca que se ha rediseñado. Eh, tenemos mucho camino que recorrer, no obviamente, creo que vamos en la buena dirección y que gracias a iniciativas como, como Brandstock, que creo que hace una labor brutal y que si cada uno de los que estamos en este, en este mundillo podemos aportar nuestro granito de arena, que se conozca lo que hacemos, por qué funciona sobre todo y, y entre todos eh, consigamos crear conciencia de, del valor que aporta realmente tanto el, el branding a nivel más de, de estrategia de, más general como el diseño en concreto, creo que todos tenemos mucho que ganar, ¿no? Obviamente nosotros, no a seres honestos, pero sobre todo el, el mercado. Sí, sí, sí. Además,
1: yo creo que, yo, yo por lo menos lo entiendo así. Estamos en un momento en el que. Mmm, tampoco es que haya una rivalidad una competencia entre las empresas Sino yo creo que estamos en un punto en el que hay que crear una comunidad real mm. eh, que okay. se quede que se aleje un poco de la, esa capa superficial como decía Máximo antes ¿no? de, de bueno pues un, una noticia un logotipo y ya está se han cambiado no sino i, ir más allá y generar ese contenido y luego ya ya tendremos tiempo cuando esto realmente tenga un peso suficiente y, y la gente lo conozca y esté muy interiorizado por la sociedad pues ya tendremos tiempo de pegarnos por el bocadillo pero hasta que llegue ese momento ojalá llegue ese momento claro <risa>
2: Si, si no hay una cultura de, de branding al final nunca va a haber un valor en el mercado no se va a apreciar ese valor que hay en el branding ¿no? por parte de empresas y por parte de, de al final quien hace todo el ecosistema somos nosotros la comunidad de los que nos dedicamos a esto los que tenemos que trabajar en, en que se vaya creando esta cultura para que se le dote el valor que realmente tiene que nosotros sí lo vemos pero las empresas no de todas maneras yo creo que el sector está viendo el poniendo el foco en el modelo eh, más norteamericanos sí que están viendo el valor que, que tiene todo esto y más con los grandes revistas de los grandes startups y eso se está heredando también aquí ¿no? entonces yo creo que en la avanzadilla un poco de, de empresas que están viendo el valor en el branding eh, están las startups y, y como punta de lanza de, de todo esto mm. así que por eso es un
3: poco el poco. ¿no? Hay que ser justos y reconocer que el, que el cambio y la evolución ha sido brutal en los últimos años. Obviamente ¿no? es, un, es un sector que está muy verde, es muy joven, lo cual es maravilloso y queda mucho por recorrer y es algo bastante bonito que tenemos la suerte de, de poder hacerlo a nuestra manera, cada uno desde sus iniciativas. Sí. Pero, eh, como dice Máximo, el, el mundo startup ha supuesto un, un impulso brutal ¿no? a, todo, a todo este mundo. Antes siempre decimos que, que el branding suena a caro, lento y de grande. ¿no? Y, y realmente no es así. Realmente podemos hacer eh, un proyecto adaptado al momento que está viviendo una empresa. ¿no? Cuando, ya sea que acaba de empezar, ya sea que, que quiere crecer, ya sea que quiere expandirse fuera. O sea, siempre hay algo que puedes hacer para potenciar al máximo tu marca y esto es lo que falta todavía por interiorizar ¿no? el branding es algo que se tiene bueno ya cuando tenga más de mil empleados ya me, ya me planteo ¿no? que, yeah. que el logo sea bueno porque saldré en el periódico y, y no, realmente no realmente el branding es qué política de contratación vas a tener cuando fiches a los primeros programadores de tu startup o sea, yeah. eso ya, sí, es, sí, ya sí. va a decir de tu marca ya va a orientar el proyecto en una dirección y cuando entendamos esto todos... Eh, la competitividad aumentará a un nivel brutal ¿no? de, de todo el la verdad es que cuando te encuentras con un cliente que lo valora eso es una
1: alegría máxima diciendo joder por, por fin alguien de verdad no, no le voy a tener que explicar todo ni le voy a intentar que convencerle de o sea, que eso. en ese sentido
3: la verdad es que tenemos muchísima suerte supongo que porque ya nos cuidamos de contarlo siempre que podemos y de dar mucho la chapa en las primeras <risa> fases de cualquier proyecto pero una vez que empezamos a trabajar, todo el mundo está alineado y, y hay una entrega brutal de confianza, de me dejo hacer, duro ese el profesional y nosotros recogemos ese guante, obviamente, ¿no? Y asumimos la responsabilidad porque entendemos que se nos paga para tomar decisiones.
1: Claro, claro, claro. Oye, contadme algún proyectillo así que se pueda contar en el que estéis ahora mismo enfrascado.
3: Bueno, no, no vamos a dar nombres <risa> por, por no meternos en líos, pero sí que podemos contar, contar alguna cosilla. Eh... Bueno, muy por encima y, y pasando pronto a otros, pero estamos metidos en, en un par de proyectos eh, bastante ambiciosos y, y potentes a nivel de, de movilidad y, y repensar ah, qué buena. La, la forma en la que nos movemos. Y luego estamos también en, en un proyecto súper emocionante eh, que hemos cogido digamos, dos o tres años trabajando con, con ellos hemos visto todo el desarrollo de una startup en eh, Estados Unidos en cómo se hacen bien <risa> este tipo de cosas de, de ser capaces de, de meter a un proyecto dos años de investigación Hostia, eh, bueno. a base de iterar, 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 iterar cuando has conseguido eh, un producto que tiene sentido, que tiene un hueco en el mercado ponerte a trabajar eh, en él eh, Mientras tanto has estado probando historias lo más baratas posibles. Y desde entonces no parar de iterar, iterar, iterar. Llevamos como tres versiones del producto entero. <risa> y todavía no ha salido al mercado de forma pública y, y potente. ¿no? Y la verdad es que estamos disfrutando un montón. Va un poco en la línea de, de esto que hablábamos antes de Fotolog, de recuperar el tiempo de los usuarios. no Es una aplicación eh, del sector salud que, que pretende trabajar de forma muy natural y, y muy sencilla la salud mental que, que es algo que uh -huh. se tiene muy olvidado a pesar de que ahora hay cierto boom sobre todo en Estados Unidos de aplicaciones como Headspace o este tipo de bueno, de ayudas a la meditación o a tener ese hueco para ti el approach de, de este proyecto es distinto eh, lo que pretende es que ese tiempo que estamos con el móvil pasamos 10 minutos haciendo scroll en Instagram pues que al final dediquemos un minuto a, a charlar con un bot que está súper currado basado en estudios eh, científicos y digamos, realmente que aportan valor y ayudan o haciendo pequeñas actividades que no toman más de dos tres minutos eh, que pueden ser reflexionar y escribir algo enviarle un mensaje a alguien darle las gracias a alguien por algo Qué bueno. o simplemente pararte y mirarlo alrededor y fijarte en algo concreto y apreciarlo ¿no? o el sea, tipo de, de, de detalles que, que nos ayudan a sentirnos mejor entonces es un proyecto que mola el componente eh, humano que tiene, ¿no? que es algo que siempre valoramos y apreciamos mucho los proyectos cuando realmente se plantean cambiar las cosas de, de cómo son y mejorar el mundo, aunque sea obviamente sí, pero bueno. en su justa medida. Y la verdad es que es un proyecto que estamos disfrutando como, como niños chicos. Qué <risa> bueno. Joder, suena súper suena bien. Tiene muy buena es pinta. Muy tiene muy buena pinta. Yo, Máximo, si quieres hablar de, de los amigos de Almanatura...
2: Sí, bueno, es que de la misma línea que estaba contando a él eh, de este approach que tiene en este producto que hablaba, eh, nos gusta trabajar también con empresas, con tantas veces, pero a veces empresas eh, más tradicionales, diferentes, pero que tienen una visión eh, distinta y no solo eh, comercial, económica o capitalista. En este caso... Alma Natura que es una empresa social, que todo lo que los proyectos que, que desarrolla están enfocados a tener una responsabilidad social, pero siempre teniendo final rentabilidad y beneficios, no de ser una empresa, pero todos sus proyectos están enfocados a esta responsabilidad social. Ellos trabajan con, con grandes empresas también, como Coca Cola o Nestlé o otros. Pues con ellos estamos desarrollando un proyecto muy interesante que, que lo que intentamos es eh, enganchar a la gente a una vuelta al pueblo, ¿no? Digamos, eh, bueno. hay una tendencia de, de ciudadanos de, de la UV, de la ciudad que quieren volver a, al pueblo, a montar allí su negocio, a ser emprendedores y una necesidad por, por parte de muchos pueblos de tener... Eh, que quiera activar eh, de alguna manera eh, el trabajo que hay aquí. ¿no? Entonces, conectar estos dos mundos y también estas necesidades es un proyecto muy emocionante, muy bonito, pero también estamos trabajando también desde un ¿no? área judicial, desde estrategia, velocidad, producto y está siendo también muy, muy enriquecedor. ¿no?
3: La manera de, de afrontar los proyectos que, que ofrecemos. Eh, nos permite estar presentes en, en todas las fases. no Es algo que disfrutamos un montón. Al final nosotros separamos a la hora de contarlo en tres grandes bloques lo que hacemos. Es estrategia de marca, identidad de marca y activación de marca. Y en este último bloque de activación metemos el trabajo de, de diseño, definición y construcción de todos los puntos de contacto que se te ocurran. ¿no? Hemos hecho hasta oficinas, hemos hecho eh, packaging, por supuesto, y aquí es donde metemos, que es eh, bueno, la gran parte del foco del, del estudio, está puesto aquí el, todo el mundo del producto digital, tanto a nivel de, de conceptualización, de usabilidad, de interfaz y de, de desarrollo. ¿no? Tenemos desarrollo también en el, en el estudio. Y en este caso, en, en el proyecto que estamos trabajando con, con la Almanatura, es uno de estos donde nos permiten estar desde el principio a, hasta el final, ¿no? Y un acompañamiento de casi la, la preconcepción del proyecto y uh -huh. gente que apuesta, gente que tiene un potencial brutal y que da gusto trabajar con ellos por la energía que le transmiten, ¿no? Son, son capaces de, de revolucionar el, algo como bueno. cómo vivimos las ciudades y los pueblos, ¿no? Es brutal. Con un enfoque muy de emprendimiento, muy de. No solo te ofrezco un sitio para vivir y ya te las apañes, sino te ayudo a ganarte la vida en un pueblo. ¿no? A nivel de montar un negocio, qué es lo que sabes hacer, cuáles son tus potenciales. Y este pueblo tiene una necesidad concreta de, de un negocio o creemos que puede tener sentido lo que quieres montar en, en este contexto. ¿no? Y a partir de ahí pues surgen relaciones eh, muy potentes y, y interesantes.
1: Me parece una súper idea. Bueno, mi, mi familia es de un pueblecito de Guadalajara que está totalmente ya sin gente uh -huh. entero, que hay poblaciones con cuatro o cinco habitantes y, y que hay pues pequeños negocios o pequeñas
3: industrias uh -huh. y que se están echando a perder. Me parece algo maravilloso que, que eso no se pierda. no o sea, Algo que, casi uh -huh. como anécdota, algo que, que apreciamos y admiramos muchísimo de, de Alma Natura, es su coherencia, que es nuestra obsesión sí. trabajando con marcas, en el hecho de, de activar pueblos trabajando en un pueblo. Ellos están en un pueblo de muy pocos habitantes y trabajando con empresas de multinacionales de, de primer bueno. nivel que a todos nos suenan. Eh, obviamente implica viajar mucho pero ponen sí. en valor el trabajar desde el pueblo, ¿no? De, oye, hoy día se puede montar un buen negocio, una buena empresa en, en un pueblo pequeño... Eh, poniendo en valor lo, lo que haces ¿no? O sea, que...
1: Sí, sí que no es que no es un discurso y ya estás, en que es, ellos eso es. predican con el ejemplo y no están en, yo, en, en Torre Europa o en algún edificio solo de aquí. tenéis que
3: seguirlos en Instagram y ver la Villa que dan cuando se van a dar el paseito después de coger por el campo <risa> <risa> unas fotos brutales Qué de... bueno ah, estaba ahí qué eh, bueno perdona que llego tarde a reunión porque estaba ahí en el campo <risa> <risa> que he ido a coger setas
1: que... <risa> qué bueno bueno chicos pues estamos llegando al final del programa ya sabéis que siempre me gusta que que, que, bueno, que los invitados o el invitado que venga pues, nos alguna recomendación de algún libro alguna página web de, pues, de esto que hemos estado hablando ¿no? de, de, de diseño de, de branding de identidad uh -huh. ¿qué os traéis? ¿qué no yo traéis? tengo
3: una y máximo máximo otra porque ya veníamos sobre aviso <risa> entonces siempre es difícil ¿no? porque el no repetirse sobre todo porque al final todos ya. conocemos la, eh, lo imprescindible eh, por mi parte mmm, quizás hacer un llamamiento al abrir la mente a la hora de aprender sobre branding ¿no? el, el ser capaces de estar atentos y saber mirar más allá de lo evidente, de, para aprender de branding, me cojo un libro de branding eh, es muy bonito el, la libertad que te da, el saber que no tienes ni idea de, <ríe> de muchas cosas y darle una segunda lectura y ver qué te puede aportar para lo que tú haces en tu día a día ¿no? entonces en este contexto eh, no sé si, si conocéis a David Tomás un business angel súper importante a nivel nacional sobre todo de, de Barcelona es fundador de Ciberclick una agencia de, de marketing con la que hemos tenido también la oportunidad de trabajar eh, y él tiene un libro que se llama La empresa más feliz del mundo eh, donde cuenta la, la historia de una pequeña librería que, que se transforma desde dentro ¿no? y, y cómo abordar la cultura empresarial de eh, una forma que, que permita a todos los integrantes de un equipo realizarse como personas y como profesionales. ¿no? Entonces, algo que a priori no, no tendría por qué ser, ser branding, es claramente súper pues claro. importante el, el cómo cuidamos a los nuestros. Y a partir de ahí proyectamos hacia afuera lo que queramos, ¿no? Pero primero sí, vamos a tener la casa ordenada. La... Es lo que comentábamos antes, ¿no? Eso. construir marca de dentro hacia afuera. Eso, después sí. echarle un vistazo, es un muy cortito, se lee muy bien. Es, es una historieta contada en forma de, de novela, pero con muchísimo significado. Ah, qué atrás.
1: bueno, ¿Es, es, es rollo novela. Sí, 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 se graba en plan historia. ensayo. Ah,
3: no, qué bueno, no, es, es muy, muy ligerito de, de leer y con mucho trasfondo Genial, pues lo pondré
1: en la web para que la gente pueda ver ahí el enlace y Max, Máximo, ¿qué, es? ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué nos recomiendas?
2: Sí, bueno, yo por poner el contrapunto a lo que, al libro que ha propuesto Ismael yo voy a hacer más ortodoxo y te voy a dar un libro de, de branding más, más tradicional pero es más reciente y uno de los últimos que he tenido la suerte de leer es un branding in five and a half steps de Michael Johnson, sí. también en cinco pasos y medio. Es muy, muy interesante eh, lo que recogía este libro, porque normalmente los, los libros de branding suelen estar o bien centrados en la parte de estrategia o bien ser una colección de, de logotipos ahí, sí. cuatro pistas sobre. Sobre colores y letras. ¿no? Eh, mola mucho la, la, la visión que da en este libro de ir avanzando desde la investigación inicial, la estrategia y la narrativa, esta parte más del storytelling a la hora de abordar una marca y esta parte que engancha, que a veces es lo que se pierde entre estrategia y el paso ya de diseño e implementación de, de la marca. ¿no?... Ese gap que hay ahí en medio. Cómo lo aborda y cómo lo enfoca para que ambas partes, parte de estrategia y parte ya más de diseño, estén bien casadas, es muy, muy interesante.
1: Además, es un libro que ha salido hace poquito, pero pues yo creo que es del 2010, finales de 2016 o del 17 y, y está petándolo o sea, está arrasando una barbaridad, porque al final es un contenido súper interesante para la gente de, de branding, de marketing, de comunicación. Y bueno, hace poco, hablando con Armin Beat de Under Consideration, me lo decía: y dice es que este libro es que está en es todos lados, pero porque es, es cojonudo, o sea, es que se vende como churros, porque porque está muy bien para un montón de. Lo puedes enfocar a cualquier temática dentro de la parte marketingiana, si quieres, de del negocio.
2: Sí, además son casos muy prácticos, muy eh, para que simplifique bien lo que está contando y no se quede en un nivel abstracto, sino muy del terreno y está súper bien la verdad
1: Muy bien chicos.
3: Pues muy un bien. placer, placer es sí, nuestro.
1: Yo creo que ha sido muy interesante. Enhorabuena por el curro porque es una Muchas pasada gracias. el resultado.
3: Muchas gracias. La que verdad
1: que ahora sí que placer. podemos podemos decir que esta marca mola, que es siempre lo que nos criticamos, no, y siempre dicen me gusta, o no me gusta. Bueno, pues esta marca me gusta, además sabiendo un poco el proceso y todo lo que hay detrás, pues yo creo que el, el resultado es muy bueno. Enhorabuena y, y bueno pues gracias por, por haber venido aquí, por, por dejarnos gracias, gracias. este
3: espacio porque la verdad es un es un lujo por poder contar e intentar aportar un poco de, de valor a la comunidad a través de, de tu curro, que al final todo esto lleva un trabajazo detrás, en que somos muy conscientes. Un poquillo. Así que un mil gracias a ti por, por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno chicos, pues nada, pues, pues lo dicho, que, que nos vemos. Nos veremos en la próxima. Un abrazo. Chao. Un abrazo.
1: es que soluble representa ese ejemplo claro en el que dentro de lo que es el pastel del branding pues oye no todo tienen que ser súper cuentas ni super proyectazos que ojo que no por la marca que han hecho por la marca de Fotolog pero sí por por bueno por su dedicación a pymes y startups ¿no? que además pues estas grandes agencias que, y consultoras que se dedican al branding no van a bajar a, a por ese pastel ellos tienen, luchan en otra liga tienen otros objetivos y bueno por eso es interesante como ellos han sabido ver esa oportunidad están trabajando en ello y además luego pues oye, de vez en cuando pues se llevan la sorpresa o, o bueno se llevan, en, mejor dicho, el reconocimiento de llevarse pues una super cuenta o un super proyecto como es el de Fotolog, ¿no? Por lo tanto yo creo que su experiencia, su testimonio todo es muy interesante y por eso tenían que estar en Brand Stoker.
0: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y, como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Gálicos. como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!